1: Moi, je crois qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe.
3: 1er mars 2022. J'écoute cette interview du ministre de l'économie Bruno Le Maire en prenant mon petit déjeuner. Ça fait une semaine que la Russie a commencé son invasion militaire de l'Ukraine. Une expression en particulier m'interpelle lorsque Bruno Le Maire parle d'un problème de principe. Tout de suite, ça déclenche un débat avec mon compagnon. Quelle est la responsabilité des entreprises dans cette guerre Pour lui, une entreprise qui a des salariés a avant tout une responsabilité envers eux. Avant toute chose, elle doit faire en sorte de pouvoir les payer. Moi, je nuance un peu en disant, une entreprise, elle a aussi une responsabilité envers la société. D'autant plus quand il s'agit de multinationales qui font des bénéfices plus importants que le PIB de la moitié de la planète. Cette responsabilité auprès de la société, c'est une responsabilité sociale, environnementale, mais aussi éthique. Dans le cas de la guerre en Ukraine, les entreprises ne peuvent pas faire comme si ça ne les concernait pas. De la même manière que nous, à notre échelle, on peut décider de baisser notre chauffage à la maison, d'envoyer des vêtements et des produits d'hygiène en Ukraine, ou même d'accueillir des réfugiés chez nous. Eh bien, les entreprises aussi elles ont ce pouvoir de décider qu'elles ne feront plus affaire avec la Russie et qu'à leur échelle, elles luttent contre une guerre injuste. Dans cet épisode, Clara Bayot se demande si les entreprises ont bien un rôle à jouer dans cette guerre et comment elles devraient arbitrer les choses entre leurs intérêts économiques et leur propre éthique. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours
4: Dans une économie mondialisée, les entreprises s'installent partout où il y a un marché à prendre. Ça peut être au coin de la rue, comme à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qu'il se passe quand le pays où elles sont implantées entre en guerre Est-ce qu'il faut prendre parti Les entreprises doivent-elles s'engager comme des acteurs politiques David Rodin est un philosophe spécialiste de la morale. Il a été codirecteur à Oxford de l'Institut de la loi, de l'éthique et du conflit armé. En 2014, il a aussi fondé un cabinet de conseil aux entreprises sur les questions d'éthique.
5: L'histoire de l'éthique de la guerre est très ancienne. Ça remonte à la pensée chrétienne, avec Thomas d'Aquin et Saint-Augustin. C'est une histoire
0: passionnante.
5: Je dirais que c'est bien plus récemment que l'on a commencé à penser aux responsabilités des entreprises en temps de guerre. Et c'est très intéressant parce qu'il y a en fait très peu de recherches à ce sujet.
4: Alors quel est le devoir moral des entreprises en temps de guerre Comment prennent-elles leurs décisions, pour rester éthiques, face à une situation exceptionnelle et souvent inattendue En 2011, la guerre civile éclate en Syrie. Le cimentier français Lafarge vient de construire une usine qui lui a coûté plus de 600 millions d'euros. Il espère la rentabiliser... L'entreprise fait aussi le pari qu'il faudra un jour reconstruire le pays et que son activité y contribuera. Alors Lafarge décide de rester, quand d'autres entreprises, poussées par les sanctions internationales, quittent la Syrie. Mais des groupes armés s'emparent de la région où l'usine est implantée. En 2013, l'organisation État islamique s'y installe. Oui bonjour. Bonjour un évêque Monsieur, monsieur
1: Oui allez-y je vous prie. Vous êtes
4: Madame Bayou. William Bourdon est avocat en droit pénal des affaires et en droit pénal international. Il est aussi le président fondateur de l'association Sherpa, qui s'était constituée partie civile en 2018 lors de la mise en examen de Lafarge pour financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité.
1: Voilà une entreprise qui est installée dans une zone qui est le nord de la Syrie. À une époque, 2013-2014, où on sait ce qu'on capable, sont capables les groupes terroristes. Il y a des vidéos qui circulent dans le monde entier. C'est pas une petite PME du coin de la rue, c'est une des plus grandes entreprises européennes, euh, dotées de conseillers géopolitiques, de déontologues, donc ils savent très bien ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas plaider à méprise, l'ignorance ou la distraction. Et ils ont pris la main dans le sac euh, de, euh, d'avoir versé des sommes, en connaissance de cause, à des groupes terroristes, euh, pour assurer la pérennité de l'entreprise et le retour sur investissement. On est là dans le summum du cynisme.
4: Le cimentier est accusé d'avoir versé au total 13 millions d'euros à des groupes terroristes, y compris à l'État islamique, pour maintenir l'activité de sa cimenterie. Pour éviter ce genre de scandale, la France a renforcé son arsenal législatif en 2016 en votant la loi Sapin II. Cette loi, pensée pour prévenir et détecter la corruption, a fait émerger la notion de compliance. La compliance, ce sont tous les processus pour s'assurer qu'une entreprise, ses dirigeants, ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables. Mais est-ce qu'il n'y a que l'appareil législatif pour motiver les entreprises à faire ce qui est juste Car être éthique peut leur coûter très cher. En tant qu'entreprise dans un système capitaliste, est-ce qu'il n'y a que la contrainte de l'État pour les faire agir contre leurs intérêts purement économiques
5: il y a ce très célèbre article de l'économiste américain Milton Friedman qui disait « la responsabilité morale des entreprises, c'est de maximiser leurs profits ». Et pendant longtemps, c'est ce qu'on a vraiment cru. Les gens pensaient, oui, les entreprises existent simplement pour faire de l'argent. Et tant qu'elles respectent la loi, elles n'ont pas à se soucier d'autre chose. Je pense que ces 5-10 dernières années, il y a eu un changement de paradigme. Et on a vraiment commencé à comprendre, avec l'urgence climatique et beaucoup d'autres choses, que ça crée une dystopie totale quand vous permettez à de puissantes multinationales de ne s'intéresser qu'à la maximisation de leurs profits. Il y a vraiment eu une révolution où les conseils d'administration, les régulateurs, les gouvernements et plus important, les patrons eux-mêmes ont commencé à comprendre qu'ils peuvent et qu'en fait, ils doivent gérer leurs entreprises d'une façon qui correspond aux attentes morales basiques que nous avons tous les uns envers les autres dans nos vies. Et c'est très simple de dire ça. Mais quelqu'un qui dit, je vais faire uniquement ce qui est dans mon intérêt, je ne vais pas... prendre en compte les autres, ou bien écouter des conseils en éthique pour savoir comment traiter les autres, on penserait que c'est une très mauvaise personne. Personne ne voudrait la côtoyer. Et ce qui est vrai pour les individus, c'est aussi vrai pour les entreprises. Je pense que les patrons le comprennent de plus en plus. C'est une évolution. On voit des entreprises qui sont à l'avant-garde et ont pris un train d'avance en adoptant cette nouvelle manière de penser. D'autres sont beaucoup plus lentes, mais je crois qu'il y a un élan dans cette direction et je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière de sitôt.
4: William Bourdon parle, lui, d'un risque réputationnel que redoutent les entreprises.
1: Les acteurs du marché ont, 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 ont sous la pression citoyenne, parfois des fonds de pension éthiques, un peu des syndicats, euh, compris que euh, leur image éthique devenait un des actifs euh, de, 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 de leur fonds de commerce. Euh, face à un risque réputationnel, mais aussi parce que parfois, encore une fois, euh, certains disent euh, et comprennent qu'on euh, peut être rentable et vertueux. C'est pas un oxymore.
4: À l'heure où j'enregistre cet épisode, cela fait plusieurs semaines que la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine, le 24 février 2022. En 15 jours, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Cette guerre a déjà fait des milliers de morts, civils et militaires. Comment réagir dans ce contexte pour une entreprise qui a des intérêts économiques en Ukraine ou en Russie, voire dans les deux pays Si une entreprise veut agir de manière éthique, elle doit d'abord, pour David Rodin, comprendre le caractère immoral de cette invasion.
5: Souvent, les torts sont clairement partagés des deux côtés, et on peut penser à de nombreux conflits dans le monde où c'est le cas. Mais là, c'est assez inhabituel, au sens où les frontières d'un pays ne sont pas respectées. Il y a une invasion d'un autre État.
0: Pour avoir une cause juste, qui est le premier critère
5: pour justifier d'entrer en guerre, c'est que vous défendez les droits d'innocents face à une attaque directe et immédiate. Donc, ça veut normalement dire que soit vous combattez contre une guerre d'agression et l'invasion d'un État par un autre, Ou alors, exceptionnellement, vous agissez pour protéger des innocents d'attaques par leur propre gouvernement. Et c'est ce qu'on appelle une intervention humanitaire. La Russie ne répond à aucune de ces situations. Elle n'a aucune cause juste pour déclencher cette guerre.
4: Face à ce constat, pour David Rodin, certaines entreprises ont un devoir moral très clair.
5: Les situations les plus évidentes sont lorsqu'une entreprise fournit des produits ou des services au gouvernement russe ou qui contribue à l'effort de guerre. Ces entreprises ont une obligation morale de cesser immédiatement leur activité, sans quoi elles sont complices d'une guerre illégale et agressive.
4: Prenons l'exemple de Total. Alors que ses concurrents britanniques, américains ou norvégiens décident très vite de quitter la Russie, Total ne bouge pas. Elle ne rompt pas non plus ses liens avec sa société partenaire Novatech. Et pour cause, en Russie, Total trouve 17% de sa production annuelle de gaz naturel liquéfié. Une énergie qu'elle veut développer au détriment du pétrole, alors rester en Russie, c'est rentabiliser ses investissements et conserver sa stratégie sur le long terme.
1: Ce sont d'abord des considérations économiques qui prévalent sur les considérations éthiques. Et il y a des entreprises qui sont plus sensibles à la nécessité d'être fidèles à leurs engagements éthiques que d'autres. Total n'est pas exemplaire de ce point de vue. Il y a des sanctions qui ont été prises à l'échelon de l'Union européenne et à l'échelon français, interdisant euh, toute relation commerciale avec un certain nombre de structures russes, banques et autres euh, suspectées d'être au cœur de l'appareil poutinien. Total fait partie des entreprises qui collaborent au plus haut niveau avec le clan Poutine. Donc, euh, c'est vachement que Total se distingue euh, des autres groupes pétroliers qui, eux, assument leur engagement éthique et qui assument aussi leurs obligations.
4: BP, Shell, Exxon, l'Italien Eni, le Norvégien Equinor se sont décidés à quitter la Russie. Pour être précise, Shell a pris cette décision pour se conformer aux sanctions britanniques. Les autres ont renoncé à leur part dans des projets en commun avec des compagnies pétrolières russes, en l'occurrence des entreprises d'État. Le partenaire de Total, Novatech, est une entreprise privée. Mais l'un de ses principaux actionnaires et administrateurs est un proche de Poutine. À ce stade, l'État français n'oblige pas Total à se retirer, surtout quand les États européens continuent d'acheter du gaz au géant russe Gazprom. Pour l'instant, Total, isolé, maintient ses activités en Russie. A l'inverse, on voit d'autres entreprises plier bagage alors que leurs activités sont moins stratégiques pour l'État russe et qu'elles ne sont pas visées par des sanctions, comme Apple, Airbnb ou Ikea. Pour David Rodin, le fait que les entreprises devancent et aillent au-delà des sanctions internationales, c'est inédit dans un contexte de guerre.
5: On voit, et c'est très différent des précédents conflits, Les entreprises se positionner et non seulement dire « Ok, qu'est-ce que le gouvernement nous demande de faire ou ne pas faire en termes de sanctions légales ?» mais de dire aussi « Qu'est-ce que je suis censé faire simplement en tant qu'entreprise éthique et responsable ?» Et ça, je pense que c'est un véritable changement.
4: Il y a bien au moins un précédent dans l'histoire. Dans les années 80, 200 grandes entreprises, comme Coca-Cola par exemple, s'étaient volontairement retirées d'Afrique du Sud pour envoyer un message fort au public contre l'apartheid. Pour William Bourdon, un tel boycott peut être très puissant et pourrait avoir un impact fort en Russie à cause du mélange entre acteurs politiques et acteurs économiques.
1: Vous savez qu'en Russie, c'est ça aussi qui est est sans précédent, c'est que les mêmes qui sont des grands acteurs privés ont aussi souvent des responsabilités politiques, sont membres de la Douma, l'Assemblée nationale euh, russe. Et c'est cette confusion entre les forces de l'argent et la responsabilité politique euh, qui peut-être nous laisse un peu d'espoir sur le, le, les leviers que la communauté internationale essaie de trouver aujourd'hui.
4: Pour David Rodin, si les entreprises veulent s'engager et se positionner, elles doivent le faire en respectant les principes de la guerre juste. Elles doivent dans ce cas être éthiques jusqu'au bout et pas seulement par souci d'image.
0: C'est clairement, une injuste, immorale,
5: et c'est clairement une guerre injuste, immorale, et c'est tout à fait justifié pour les entreprises de réfléchir à quelles sont leurs responsabilités. Mais je ferai aussi cette mise en garde, cette façon de penser très simple. Faites tout ce que vous pouvez pour aider l'Ukraine ou faites tout ce que vous pouvez pour aider la Russie n'est pas forcément la bonne réponse. Parce que quand vous regardez l'histoire de la guerre juste, quand on mène une campagne militaire, on se pose d'abord tout un tas de questions. En premier lieu, qui sont les partis responsables de l'invasion, de l'agression Il y a une exigence en éthique de la guerre et aussi en droit de la guerre, qui est l'exigence de discrimination. C'est-à-dire que quand vous résistez à une agression injuste, vous devez cibler vos actions uniquement sur ceux qui sont responsables. Normalement, ce sont les militaires et vous devez faire tout ce que vous pouvez pour protéger et en aucun cas cibler directement les civils. Et quand vous prenez des décisions qui peuvent avoir un impact très négatif sur les civils, vous devez vous assurer que ces décisions sont proportionnées. Cela veut dire qu'il y a une sorte d'équilibre entre les effets positifs que vous créez et le tort que vous occasionnez. Vous devez vous assurer que les deux sont nécessaires. Cette condition est autant valable pour les entreprises qui réfléchissent à leur action en Ukraine que pour les chefs militaires. Et ma crainte est que dans la précipitation, on oublie un peu ça. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de penser que la Russie tout entière est responsable de cette guerre et que la Russie tout entière mérite d'être punie. C'est très important de dire non. Il y a des gens très particuliers dans le gouvernement, dans l'armée, des oligarques, des gens puissants qui ont rendu possible cette agression et c'est tout à fait justifié de les cibler. Mais lorsque des décisions vont pénaliser les Russes ordinaires, il faut bien réfléchir pour savoir si elles sont justifiées, comment s'assurer que les conséquences négatives pour les civils le soient le moins possible et qu'elles soient absolument nécessaires pour résoudre la situation.
4: Un juste équilibre entre pénaliser les responsables et punir le moins possible des civils innocents. Ce que dit David Rodin, c'est qu'on ne s'improvise pas acteur d'une guerre. Les entreprises sont de fait dans ce conflit, Elles ont un pouvoir énorme. Mais entre continuer ses affaires comme si de rien n'était, ou au contraire agir de manière très forte pour répondre à une pression médiatique, il y a des choix à faire pour respecter les critères de la guerre juste. C'est-à-dire réfléchir à toutes les conséquences de ses actions, que l'on décide de partir ou de rester. Par exemple, pour une entreprise, se conformer à l'éthique peut être de suspendre ses activités, mais de continuer à payer ses salariés, comme le font Ikea ou McDonald's. Une solution qui est gérable pour ces multinationales, et ce sur le court terme. Mais c'est sur le temps long que sera éprouvée l'éthique des entreprises dans cette guerre.
3: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at Cet épisode a été tourné et écrit par Clara Bayot. Louise Merlet est en charge de la production de Travail en cours. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive.
2: Ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.